0: civiles ordinaires et les femmes en particulier contribuent à aider l'armée ukrainienne. Pourquoi les femmes au foyer, des mères et des grandes mères s'engagent-elles dans les activités de soins auprès des soldats blessés Quel impact leur action a-t-elle sur la société Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Yulia Shukhan, maîtresse de conférence à l'université paris Nanterre, chercheuse qui vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches. Yulia a suivi le parcours des femmes qui donnaient des soins bénévoles aux soldats blessés à l'hôpital militaire à Kharkiv depuis 2014. Bonjour Yulia, je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On te connaît comme chercheuse depuis des décennies déjà. Tu travailles sur l'Ukraine, sur la région, tu, es, tu travailles sur la société civile... À, en Ukraine, notamment dans les années 2014-2021, actuellement tu prépares ta thèse d'habilitation euh, euh, qui porte notamment sur euh, les femmes qui, euh, qui font des soins euh, pour des soldats blessés. C'est ce mémoire et résultat des recherches du terrain à partir de 2014, c'est-à-dire que euh, dans cette époque où, où la guerre euh, avait lieu en Crimée et dans Donbass euh, occupée, tu avais passé énormément de temps à Kharkiv, dans cet hôpital de Kharkiv. Alors, ma première question serait, serait toute simple. Pourquoi cet intérêt que tu portes à des femmes ordinaires, des femmes qui étaient avant le début de la guerre, des femmes au foyer, dans un certain nombre de cas, et qui s'engagent dans, dans, dans le bénévolat de ce type Pourquoi penses-tu que c'est un sujet important Bonjour je
1: pense qu'il faut situer cette recherche sur les femmes, précisément engagées dans l'assistance, divers types d'assistance, à la fois paramédicale et logistique aux blessés, de, euh, aux blessés, aux soldats blessés donc dans la première phase de la guerre depuis 2014, dans la continuité de mon travail sur le Maïdan, puisque euh, avant le Maïdan, je travaillais plutôt sur les élites, la façon dont les élites ukrainiennes euh, développaient leurs stratégies de légitimité en circonscription. C'est ce travail en circonscription qui m'intéressait. Et euh, chose intéressante, je travaillais sur le parti des régions et précisément comment un parti exerçant le pouvoir peut essayer d'entretenir un lien aux électeurs. Mais je travaille aussi sur les élus de l'opposition de l'époque, donc à Yanukovych. Et c'est vraiment le Maïdan qui m'a fait changer de perspective, puisque comme beaucoup d'autres chercheuses et chercheurs, j'ai été vraiment interpellée par cette mobilisation par le bain de la société, par cette capacité d'auto-organisation qu'on observe dans la société ukrainienne, et cette grande solidarité finalement, aussi un dévouement, au long cours, puisque le Maïdan a duré trois mois, et donc j'ai vu des gens s'installer sur la place, radicalement changer leur vie, euh, changer de rôle tout simplement, enfin de devenir permanent du Maïdan pour euh, rester dans la continuité donc, euh, et participer à cette, cette mobilisation. J'ai vu aussi des femmes, notamment, qui s'engageaient aussi euh, par rapport à cette division genrée des rôles qui s'exerçaient sur la place également, donc s'engager soit dans le service des cuisines, sont encore dans les services beaucoup de les nombreuses femmes aussi dans les services médicaux ou tout simplement comme simples participantes de, de cette de cette manifestation euh, et donc c'est précisément les gens ordinaires donc à la fois les 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 qui viennent donc euh, les les habitants de Kiev euh, habitantes et habitants euh, mais aussi des personnes qui venaient d'autres régions puisque hein, je suis retournée à plusieurs reprises aussi dans ces démarches ethnographiques d'immersion dans la mobilisation. Euh, et donc, bien sûr, j'ai vu des députés de l'opposition aussi euh, graviter autour de la place, essayer d'organiser un certain nombre d'événements. Mais c'est précisément cette participation très ordinaire en situation révolutionnaire qui m'a intriguée. Et j'ai continué à travailler là-dessus, puisque j'ai suivi la trajectoire d'un certain nombre de personnes que j'avais rencontrées sur place. Et j'en ai tiré un livre, Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne, qui a été réédité d'ailleurs en 2022, avec une préface où je fais le lien, précisément entre cette mobilisation ordinaire en 2004 2013, donc 2014, 2015, 2016, quand elle est sorti le livre et la mobilisation citoyenne qu'on a vu en 2022. Euh, et donc voilà, enfin, c'est précisément cette idée de, de situation révolutionnaire ou encore situation de guerre qui poussent les gens ordinaires à s'engager, les gens qui ne se sentaient pas du tout concernés jusque-là euh, par des préoccupations communes, enfin pour le commun, le bien commun euh, qui, euh, en l'occurrence, enfin, pendant le Maïdan, c'était précisément un certain nombre de revendications avancées par ce mouvement. Et face à la guerre, le bien commun, c'était, enfin en l'occurrence dans, dans à l'hôpital militaire de, de Kharkiv, c'était euh, ce soin à apporter aux soldats blessés et aussi le bien commun, c'était... Euh, de réparer un certain nombre de défaillances dans capacité étatique, vu l'état de la médecine militaire et des forces armées dans, dans son ensemble.
0: Voilà, dans une partie de ce questionnement que tu poses dans ta thèse d'habilitation, mais aussi un sujet tout à fait légitime et discuté dans les années 2014-2021, était que euh, cette mobilisation citoyenne, ce bénévolat, les bénévoles, les, les volontaires, euh, non seulement ils l'aidaient l'État, mais très souvent qu'ils le remplaçaient. Et donc, euh, il y avait toute cette discussion autour du fait que... Euh, le mouvement prenait une telle ampleur que parfois il pouvait même nuire à la capacité d'État de mettre en place un dispositif durable. Donc, quelle serait ta, ta lecture de cette situation? Parce que ce qu'on constate en Ukraine, c'est vrai qu'il y a énormément d'endroits de, très précis où les volontaires, euh, ils font ce que l'État ne fait pas. Est-ce que c'est vraiment un mauvais service à, à l'État? Je, je me suis posé cette question aussi, puisque bien évidemment, euh,
1: dans, dans, dans ce travail d'habilitation, voilà, j'ai essayé de, de, à la fois de me positionner, mais de rendre euh, écho euh, euh, aux prises de position en, en Ukraine et au débat en Ukraine, puisque le débat, jusqu'en 2022, était très important. effectivement, le débat que je résumerai donc à deux positions. La première position, c'est celle euh, que je, sur laquelle j'ai travaillé, et c'est la position donc de ces femmes engagées dans l'assistance aux blessés, c'est qu'il faut apporter une aide immédiate et concrète. Euh, il faut aider tout de suite l'institution militaire, il faut faire des travaux de réparation dans, dans l'hôpital, euh, il faut compenser le manque de médicaments, il faut compenser le manque de fonds, notamment pour l'achat des, des équipements, puisque l'État est dans l'incapacité euh, d'agir, Enfin, a manqué de fonds surtout en 2014-2015. Et donc il fallait intervenir là-dedans, même si par la suite, donc ce travail de, de ce que j'appelle la réparation, il a pris d'autres formes, puisqu'on avait aussi une reconfiguration de l'état, des appareils étatiques, plus de financements dédiés précisément à l'armée et à la médecine militaire également, la prise en charge beaucoup plus conséquente des blessés et donc les formes d'intervention, de réparation ont changé au fil des années ont changé à tel point qu'on a commencé à les critiquer en hein, disant précisément que si on continue à réparer, on ne pousse pas finalement l'État à se réformer encore plus pour pouvoir prendre en charge euh, euh, un, tout un ensemble de fonctions. Ça, c'était une, une, des, une des positions. Et, 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 et l'autre position donc critique de la réparation, c'était précisément plutôt le rôle de la société civile, c'est de ne pas réparer, mais c'est plutôt de faire un certain nombre de plaidoyers auprès des acteurs étatiques, contrôler les acteurs étatiques, les pousser à se réformer, proposer des, des, des solutions aussi, souvent concrètes, de réformes, et les mettre en œuvre. Et on a vu un certain nombre de groupes qui étaient très informelles euh, et qui sont lancées dans le bénévolat en 2014-2015, qui sont devenues des ONG puissantes et qui portaient précisément cette réforme, en aidant aussi l'État en proposant des solutions euh, de, de, de réforme. Euh, et donc, ce que moi, j'ai essayé de montrer, c'est que la réparation, ce travail de réparation, il se fait de toute façon en lien avec l'État. Certes, les bénévoles participe donc à, à cette reconfiguration des appareils étatiques, mais s'appuie aussi sur un certain nombre d'infrastructures. Et donc, pour moi, euh, il voilà, y, y a une sorte d'hybridation de, de, entre l'action publique et l'action privée, l'action de la société civile, euh, et qu'en en fin de compte, ce travail de réparation, peut-être il n'est pas aussi légitime que ça, euh, dans le sens, ce qu'on a vu en 2022, c'est que c'est précisément cette réparation-là qui est, est ressortie sur le premier plan, on a vu euh, qu'en l'absence à la fois de l'humanitaire international, qui s'est retiré très tôt, à la mi-février, il n'y avait plus personne en, en Ukraine, mais aussi des incapacités étatiques. Et pas parce que l'État est faible, mais parce que l'ampleur du désastre, enfin l'ampleur de cette invasion était telle que finalement les appareils étatiques ne pouvaient pas prendre en charge l'ensemble de ces fonctions et que dans ces situations extrêmes précisément de, de, de guerre enfin c'est une guerre d'agression et à grande échelle euh, la place pour le citoyen, euh, elle s'ouvre enfin, les espaces en tout cas dans l'action étatique sont larges et que les citoyens investissent ces actions, ces, ces espaces euh, en faisant de la réparation précisément puisqu'on a vu qu'ils euh, qu réparaient l'incapacité des, 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 des appareils sociaux de l'État à apporter de, de l'aide aux, aux personnes qui restaient dans les villes sous bombardement. On les a vu aussi aider tout de suite et très rapidement et de façon très concrète, encore une fois, euh, les, euh, les, les personnes recrutées dans l'armée, puisqu'il fallait... Les équiper sur le champ, enfin immédiatement, puisque les gens euh, partaient combattre euh, tout de suite. Euh, et donc, euh, voilà. Enfin, je, je pense que les deux positions peuvent se combiner. Et 2022, à mon sens, le montre précisément. Encore une fois, si je reviens aux soins apportés à, à aux blessés, cette initiative à l'hôpital de Kharkiv existe toujours. Euh, donc, sœur de la Miséricorde à Tho Kharkiv, sur laquelle j'ai travaillé au long de ces années, continue à aider très concrètement euh, l'institution militaire euh, médicale donc à, à Kharkiv, mais aussi d'autres établissements. Qui accueille les blessés, euh, les blessés de la guerre. Et dans le même temps, je vois d'autres formes précisément où la société civile, les acteurs de la société civile, essaient plutôt d'impulser un certain nombre de réformes pour la meilleure prise en charge des, euh, des blessés. Je pense notamment à, à cette nouvelle ONG Prince euh, euh, qui, qui essaye précisément de réformer tout ce qui est médecine militaire et tout ce qui est reconnaissance des handicaps en fait. Euh, donc en proposant des, des dispositifs très concrets d'amélioration de cette situation et donc je pense que les deux peuvent coexister euh, et, et il faudrait qu'il y ait les deux précisément voilà, pour avancer dans, euh, dans une meilleure prise en charge pour
0: avancer dans ce que j'appelle cette fabrique du commun, euh, donc ce meilleur fonctionnement finalement des, des institutions. Voilà, donc ce comment, il est vraiment comment pour l'État et pour les associations ONG et voilà, le, le bénévolat euh, les soeurs de la misère. Quand tu, quand tu parles de soins apportés aux blessés, qu'est-ce que ça veut dire concret? Dans la réalité, quel type de soins Parce que les femmes euh, que, donc les parcours, que, que les parcours tu décris dans, dans ton texte elles ne sont pas médecins, n'est-ce pas Ils ne sont pas aides soignantes au sens strict de ce terme. Mais voilà, de quels soins s'agit-il en fait, le périmètre de leur intervention a évolué, comme je l'ai dit,
1: entre 2014 et jusqu'en 2022, et depuis 2022 d'ailleurs aussi, depuis le 24 février. Et essentiellement, ce sont des aides euh, logistiques ou paramédicales, euh, une assistance logistique ou paramédicale, parce que la, la, la division des tâches est très claire. Il y a les personnels médicaux qui apportent les soins médicaux aux blessés. Euh, et ensuite, ces femmes, donc, elles accomplissent plutôt le travail d'aide soignante effectivement, un certain nombre de gestes pour aider les blessés à gérer les désagréments parce qu'ils avaient le droit de circuler à l'hôpital et d'intervenir, d'aider, d'aider à se relever, à aller aux toilettes, à aller prendre une douche. Euh, ensuite aussi, à sortir un blessé qui vient d'être imputé par exemple et en attente de l'appareillage à se promener. Elle proposait un certain nombre de sorties en dehors de l'hôpital pour ses blessés un concert, par exemple. Et donc, il faut organiser toute la logistique de cette sortie aussi, trouver des, voies, des, des voitures qui vont les amener, euh, trouver des personnes capables à les aider, à les assister, à se, se déplacer. Et ensuite, il y a un, un travail très matériel, très ancré dans les dons, puisque cette initiative fonctionne essentiellement à partir des donations. À la fois, la collecte des dons financiers, donc il y a des, des, des comptes bancaires sur lesquels on peut contribuer, et ensuite, il y a beaucoup de donations euh, matérielles tout simplement, puisque les blessés se retrouvent souvent dans cet hôpital. En fait, c'est toute la procédure d'évacuation qui est telle que blessé, quand il se retrouve à l'hôpital, il est littéralement nu, en fait, puisque le vêtement, son uniforme a été découpé au moment de la, dans les points de stabilisation, ses chaussures aussi, donc il ne un rien et donc il faut fournir un certain nombre de biens très élémentaires pour lui permettre de de rester à l'hôpital de passer quelques semaines à l'hôpital puisque l'hôpital peut fournir les pyjamas enfin c'est toujours le cas et ensuite il faut un kit de rasage par exemple il faut du savon il faut il faut un shampoing il faut il faut du papier toilette aussi parce que l'hôpital n'avait pas les moyens et donc voilà tous ces éléments matériels il faut faire des petites collations pour compenser compenser le manque de repas ou tout simplement pour Montrer aussi à hein, ces soldats, et c'est ça en fait, dans l'assistance de ces femmes, il y a cette idée de la dette sociale. Il y a une dette envers les soldats puisque ces soldats sont ceux qui s'engagent, qui sacrifient leur vie alors que les autres ne s'engagent pas. Et cette ces dimension de dette, elle est extrêmement présente et forte dans, dans, dans ce que font ces femmes et dans leur discours aussi sur, sur, sur la dette de la société, donc dette de prise en charge, meilleure prise en charge aux soldats. Et donc c'est vraiment très très matériel. Dans les années 2014-2015, quand l'État ne pouvait pas payer les uniformes, elle, elle finançait aussi l'achat des des uniformes usagés souvent euh, à l'étranger donc elle distribuait aux soldats elle prenait en charge parfois aussi les, les déplacements euh, le retour de l'hôpital vers l'unité militaire donc elle payait les, les billets les billets de train mais ensuite quand les les appareils militaires se sont réformés étaient mieux financés et les soldats touchaient un salaire aussi un solde beaucoup plus important à partir de 2015 donc euh, leur leur assistance s'est réduite euh, et euh, essentiellement c'était l'achat de quelques types de médicaments parfois coûteux, et donc l'hôpital n'avait pas, pas les moyens. Euh, achat des produits d'hygiène aussi, pour l'hôpital et, et pour les, pour les, pour les, pour les blessés. Euh, et ensuite, voilà, tout ce service de petites collations et d'assistance. Euh, parfois aussi, euh, mais bon, à partir de 2016, euh, le programme d'appareillage pour les imputés fonctionnait très bien en Ukraine aussi, donc c'est un soin gratuit euh, apporté par l'État. Mais jusqu'en 2016, ils collectaient aussi les fonds voilà, pour, 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 pour financer un certain nombre d'interventions et notamment ces opérations d'appareillage.
0: Oui. Et quels étaient les critères de l'aide, justement, parce que, étant donné qu'il qu y a cette aide-là volontaire qui se met en place, mais évidemment, les femmes présentes sur le site ne peuvent pas aider tout le monde, parce que étant donné le nombre limité de ressources et de demandes, parce que tu parles des choses très concrètes, d'accompagner, d'aller chercher des choses. Et quels étaient les critères Parce qu'après, un certain nombre des soldats blessés avaient sans doute une famille qui pouvait se déplacer et puis faire ces, ces choses élémentaires pour leurs proches, alors que d'autres ne pouvaient pas. C'était formalisé ou c'était vraiment euh, très spontané et d'une manière vraiment comme ça
1: On touche à quelque chose de très juste dans le sens où, enfin, vraiment au principe essentiel de cette, de cette aide, elle est très informelle elle est très peu euh, formalisée, elle est formalisée juste par l'enregistrement de l'initiative, c'est une fondation de bienfaisance mais c'est la, la, la formule la plus utilisée précisément par les différentes initiatives de bénévolat et ensuite en gros c est, c est, c est, c est, ce sont les bénévoles elles-mêmes qui décidaient de la prise en charge euh, tout ce qui est service de collation par exemple, euh, bien évidemment c'est la destination de l'ensemble des blessés et en plus elles font le tour des chambres, elles identifient les, les soldats immobiles donc elles apportent voilà, un soin particulier à ces immobiles mobile. Euh, ensuite, il y a des relations particulières qui pouvaient s'établir, puisqu'un blessé qui reste un mois à l'hôpital, nécessairement, elles échangeaient beaucoup plus avec ces blessés-là. Et donc, elles pouvaient voilà, euh, continuer à les suivre, même par la suite, les retrouver encore une fois lors d'un deuxième séjour à l'hôpital. Et donc là, peut-être l'attention était aussi plus, plus importante. Mais pour tout ce qui est, ce qui est euh, la prise en charge des interventions chirurgicales, par exemple, elles essayaient de faire le maximum. Et en 2014-2016, les ressources étaient assez importantes, précisément, puisque la solidarité était grande, la société était très touchée par la guerre, on était en phase, en phase conventionnelle de la guerre avec les, les combats, euh, et donc euh, il n'y avait pas tellement de critères, enfin en tout cas formalisés. Euh, ce qui fait que aussi par la suite cette informalité elle mine de l'intérieur en quelque sorte euh, aussi l'organisation puisqu'il peut y avoir des tensions, des conflits euh, mais euh, de ce que j'ai vu il y avait une, une volonté en tout cas au maximum de mobiliser ces ressources et de les, de les rediriger vers, vers l'aide aux, aux blessés. Mm
0: -hmm. Les choses se sont changées dramatiquement en février 2022, puisque à la place d'une guerre qui était à l'état on dirait pas stable, mais de toute manière c'était plus des grands combats en 2021, on passe tout de suite à une guerre à grande échelle à cette invasion à, au nombre croissant de blessés des morts aussi Un an après, plus d'un an après le début de cette invasion on constate qu'il y a énormément de, de, de pertes des deux côtés, d'ailleurs malgré le fait que les chiffres ukrainiens ne sont pas mentionnés d'une manière officielle. Tu as revisité Kharkiv, tu as revu euh, les, bah, les femmes avec lesquelles, sur lesquelles tu avais travaillé durant toutes ces longues années entre 2014 et 2022. Quel changement majeur dans cette, dans cette forme d'engagement civil, euh, de la société civile à partir de la grande invasion je vais d'abord
1: peut-être parler précisément de Sœurs de la Miséricorde à Tokharkiv et ensuite peut-être élargir, parce que j'ai vu d'autres associations également. En fait, pour Sœurs de la Miséricorde à Tokharkiv, leur situation est à l'image de ce qui est arrivé précisément... Euh, à la fois euh, aux Ukrainiens, euh, à la société ukrainienne, donc euh, depuis cette grande euh, invasion à grande échelle, euh, puisque l'initiative a été reconfigurée. Une partie des femmes, euh, et donc je retrace leur trajectoire dans mon travail précisément, elles sont soit grand-mère, soit mère, dans une ville qui se retrouve sous bombardement, puisque Kharkiv est bombardé dès le début et, et les combats extrêmement euh, durs, en fait, vraiment dans les quartiers nord-est euh, nord, nord de de Kharkiv. Donc pour moitié, en fait, ce noyau dur sur lequel j'ai travaillé, ces femmes sont, ont dû euh, évacuer, ont dû partir, quitter, quitter Kharkiv euh, et se retrouvent aujourd'hui, euh, en tout cas trois d'entre elles, euh, à l'étranger. Euh, elles, ont, euh, elles ont dû, dans, dans cette situation dure, précisément privilégier le rôle de mère ou de grand-mère. Parfois, elles n'avaient tout simplement plus le, la possibilité de rester dans, dans, dans leurs immeubles, puisqu'elles se trouvaient vraiment sur la, sur
0: la ligne de front. Sur Saltivka. Et... Saltivka,
1: bien sûr, on parle de ce quartier de, de Saltivka, au euh, nord. Euh, et donc, euh, et donc les, les trois qui sont à l'étranger, elles essayent d'agir de façon bénévole aussi, hein, en, en utilisant... Euh, leur capital de connaissance, donc cette euh, capacité de mettre en relation finalement les gens qui, ont, qui peuvent faire des donations et les gens qui en ont besoin, parce qu'ils ont gardé bien évidemment tout au long de ces années un grand nombre de contacts avec les combattants qui les appellent régulièrement. Donc il y a des échanges et des formes d'aide, euh, bien sûr, moins importantes, euh, mais quand même, euh, ce bénévolat s'effectue se, se, aussi à distance. Je pense qu'on a du mal, enfin ce que je montre, on a du mal à sortir de ce rôle de bénévole tant que la guerre continue. Et euh, ensuite, la, 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 la fondatrice de cette initiative, Yarina Tcharovets, euh, bah, Yarina, elle pressentait déjà à la mi-février... Euh, Étant en contact aussi avec les militaires, elle avait un certain nombre d'informations sur l'imminence de, euh, de cette invasion. Euh, elle, elle était à l'hôpital dès le premier jour. Elle est restée même, euh, elle est restée confinée à l'hôpital, donc parce qu'elle avait peur de ne plus avoir le lien avec l'hôpital euh, pendant les premiers mois de, 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 de l'invasion. Euh, et en fait, j'ai eu la possibilité vraiment de retourner uniquement en février 2023. Euh, de, de, les, de le rencontrer et de discuter de discuter avec Yarina précisément de, de voir comment l'initiative s'est reconfigurée et j'ai vu que il euh, y a d'autres personnes qui se sont jointes et notamment les toujours des
0: femmes d'ailleurs il
1: euh, y a des hommes aussi euh, mais pour les hommes ce que j'ai enfin les hommes sont restés un tout petit peu à, à l'arrière de de, de, de de ma focale mais pour les hommes cette initiative c'était un peu une façon d'approcher l'armée parce qu'il y a par exemple un, 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 un jeune homme que j'ai suivi euh, et qui euh, a fait du bénévolat pendant trois ans et s'est engagé ensuite. Pour lui, c'était une manière de rentrer, première entrée dans les mondes militaires, comme une étape, une sorte d'engagement de, processuel par étape euh, donc euh, vers, vers l'armée. Euh, et donc, il y a quelques hommes, effectivement, mais ce sont plutôt des hommes âgés, en fait, qui ne peuvent pas être mobilisés euh, au-delà de, de l'âge de, de, de 60 ans, euh, et qui, euh, qui sont là, il y a aussi quelques femmes qui sont jointes, euh, les, euh, les femmes dont les maris se sont engagés dans, dans l'armée, euh, ou encore, je vois, il y a un recrutement, il y a un élément, élément familial, en fait. Donc c'est dans la famille que le recrutement, la famille large que la, le recrutement se fait, ça peut être des proches des anciennes bénévoles donc, qui ont rejoint l'initiative. Mais elle est numériquement assez faible, je veux dire, il n'y a pas énormément de personnes. Il n'y a pas une volonté d'ouverture non plus, parce que l'hôpital est resté confiné, en fait. C'est une unité militaire, une unité militaire qui a été bombardée à trois reprises. Une unité militaire, il y a eu aussi des groupes de diversion au mois de, de, de mars qui ont essayé d'occuper tout simplement cette, cet hôpital. Et donc, il y a vraiment un régime de circulation strict. Donc, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Il n'y a pas d'appel à, à la démultiplication de, de, de ces engagements. Mais il y a une volonté vraiment d'agir. Euh, elles reçoivent beaucoup de dons. Ce qui est très bien, donc euh, tout le monde peut aller d'ailleurs sur Facebook, sur, euh, sur la page euh, de Sœurs de la Miséricorde à Tokharkiv, à la fois euh, pour envoyer s'il y a des dons matériels pour les associations ou, ou donner tout simplement, faire des donations euh financière et donc elles travaillent mais elles couvrent aussi non seulement donc, les besoins de l'hôpital euh, militaire qui est un grand centre hospitalier donc, pour la région nord la région militaire nord mais aussi il y a des blessés dans d'autres établissements civils euh, de la ville de Kharkiv donc elles essaient aussi d'aider au maximum tout en ensemble de, de, de ces établissements et donc voilà c'est à l'image à la fois parce qu'il y a eu des trajectoires d'exil de, de, forcé face à la guerre mais il y a eu aussi des, des personnes notamment Yarina euh, voilà c'est son œuvre euh, ce, ce groupe et elle continue elle continue à agir elle ne, ne pense absolument pas à partir quelle que soit la situation
0: on pourrait se poser les questions l'hôpital Kharkiv Kharkiv on tient à rappeler à nos auditeurs il se trouve à une trentaine quarantaine de kilomètres de la frontière russe donc vraiment c'est une ville très exposé quand il s'agit de missiles C-300 qui sont utilisés même artillerie pendant que les troupes russes étaient présentes sur le terrain à côté de la ville est-ce que toi lors de ta visite tu as, as pu constater que cet hôpital était quand même c'est réduit parce que c'est très dangereux que d'avoir un hôpital militaire aussi près de la frontière parce que ça peut paraître paradoxal et il faudrait sans doute penser à l'évacuer euh, en, en essayant de mettre les blessés à l'abri en tout cas de ces, ces missiles. Mais ça a euh, toujours
1: été le cas pour Kharkiv au sens où l'hôpital de Kharkiv c'est aussi un hôpital de stabilisation, c'est là une première intervention chirurgicale d'envergure peut intervenir et ensuite il y a une évacuation vers les lignes arrières De toute façon il faut avoir des hôpitaux où il y a des moyens, où il y a des spécialistes et, et, et les personnels médicaux de, de l'hôpital de Kharki font développer une vraie spécialisation dans la médecine de guerre au fil de ces années. Il faut avoir des hôpitaux tout près de la ligne de, de front aussi. Donc non en fait, au contraire, l'hôpital accueille je, je, je me suis un tout petit peu autocensurée et je comprends qu'il ne faut pas donner ces informations donc je n'ai même pas posé les questions au par exemple, euh, voilà sur le nombre de blessés. Ou... Je, je sais que leur action a dû être démultipliée. Euh, de, du point de vue de, de l'accueil des blessés. Et, et, euh, mais bon, je n'ai pas voulu rentrer moi-même aussi dans ces questions et je pense que c'est effectivement extrêmement important de garder un certain nombre d'informations stratégiques, voilà, ne pas les dévoiler, surtout vu la proximité de, de, de la frontière russe et, et la situation sécuritaire à, à Kharkiv. Mais non, en fait, l'hôpital, au contraire, accueille des plus gros euh, contingents de, de blessés, mais qui ne sont pas soignés sur place, précisément envoyés ensuite vers les hôpitaux de... De l'arrière, mais il faut avoir une vraie grande cellule médicale tout près de, de, de Kharkiv. Et après, oui, l'hôpital, enfin, l'entrée en tout cas, l'hôpital est, est devenu une sorte de forteresse aussi, enfin, bien gardée, mais il, il est situé en centre-ville. Et euh, quand j'ai dit par exemple, il y a eu un bombardement, bord une bombe qui est tombée juste dans un parc à proximité. Donc on peut supposer que quand même, il peut être effectivement visé. Et on sait que l'armée russe a déjà visé à plusieurs reprises des hôpitaux militaires et des hôpitaux civils aussi. Donc euh... Ce qui ne ce ouais.
0: surprend plus, parce que mmh, c'est vrai à fait. que ça, c'est le cas pour Kharkiv, mais aussi pour d'autres villes. Parce que voilà, tout bâtiment qui serait grand et qui serait susceptible d'être militaire, bien sûr qu'il y ait des risques très élevés de la frappe. Toi qui 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 avais suivi pendant des années et que tu continues à avoir voilà c'est voilà c'est ces, ces actions euh, au quotidien des citoyens qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit à ton avis si on essaie d'élargir sur la société qui est capable de de telles actions et qu'est-ce ce qu'il y a bon faisons un peu de comparatif voilà qu'est-ce que ça dit sur la société ukrainienne que de pouvoir produire ces groupes d'action très efficaces à leur niveau Ça me
1: permettra aussi de compléter ma réponse j'ai pas répondu sur les nouvelles initiatives parce qu'on a vu effectivement je je dirais qu'il y a un... il y a à la fois de la continuité et de la nouveauté dans cette mobilisation euh, par exemple, euh, après le 24 février 2022, ici en France, mais ailleurs dans d'autres États étrangers, tout le monde était surpris par l'ampleur de cette mobilisation citoyenne, cette capacité d'auto-organisation et l'intervention euh, des, des gens ordinaires, euh, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan humanitaire, dans l'assistance, dans, dans, dans la, la mobilisation à l'arrière-front. Et moi, je n'ai pas été étonnée. Précisément, j'ai essayé de l'expliquer par ces huit ans de guerre euh, intérieure, en fait, de guerre qui avait été oubliée, malheureusement. Enfin, euh, elle avait été oubliée à l'Occident, euh, mais on avait tendance même en Ukraine à faire abstraction de cette guerre parce qu'elle s'est enlisée, elle semblait loin. Euh, mais je pense que ces huit ans, euh, ils ont préparé un certain nombre de dispositifs, permis à des personnes d'acquérir un certain nombre de savoir-faire, notamment comment intervenir dans ces situations d'urgence, comment s'auto-organiser avec ses voisins, par exemple, euh, et comment agir. Euh, comment aussi euh, euh, s'investir dans tout ce qui est logistique, organiser une logistique pour aider, 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 aider les, les concitoyens. Et donc, je pense qu'il y a une continuité à cet égard, puisqu'on a vu voilà, les initiatives qui s'étaient formées en 2014, euh, ont continué à, à, à agir. Euh, et celles qui avaient euh, cessé leurs activités autour de 2017-2018, en pensant que peut-être il y a d'autres formes d'action qu'il fallait privilégier, elles se sont réactivées. Mais on a vu aussi euh, un grand nombre de nouvelles initiatives euh, se, se, se mettre en place à partir de 2022. Il y a ce chiffre que je donne dans, dans le travail qui était produit donc, euh, au mois de mai 2022, c'est qu'en trois mois, on est passé de 150 organisations enregistrées investies dans l'assistance humanitaire à 700 et que ce sont des nouvelles initiatives formées voilà, de façon très informelle et euh, intervenant au plus proche, essayant d'aider là, là où il fallait aider, précisément là où il y avait des besoins qui s'étaient démultipliés. Et donc, ce que nous en dit, en fait, euh, à la fois, ça confirme, cette, à mon sens, cette um, grande thèse euh, euh, que les situations d'urgence, les situations critiques, révolutionnaires ou de guerre, poussent à l'action et que les gens se mobilisent. Et ce qu'on a vu effectivement en, en, en Ukraine, euh, donc les gens très ordinaires se, se mobilisent, s'investissent, viennent à l'aide euh, à l'État, puisqu'ils s'identifient à cet État, tout simplement. Et ils pensent qu'il euh, qu est important euh, d'agir là où ils peuvent, faire ce qu'ils savent faire euh, pour, pour aider l'État. Et dans le même temps, ça nous dit aussi beaucoup de, voilà, de cette capacité de, 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 de l'horizontisme de la société ukrainienne, et c'est certainement sa, sa spécificité, euh, puisque on sait que cette société méfiante vis-à-vis -vis des institutions, en tout cas avant euh, avant la grande invasion, euh, c'est une société qui euh, était très euh, très horizontale, euh, très 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 travaillée en fait est sous-tendu par ces liens de, de, de solidarité et cette capacité de s'organiser, tout simplement, voilà, pour prendre en charge un certain nombre de, de fonctions que les administrations ne peuvent pas ou ne veulent pas, ne veulent pas accomplir. Et on l'a vu euh, en amont, en fait, effectivement, à la fois, donc, euh, on l'a vu sur le Maïdan, précisément. Euh, on l'a vu ensuite, tout au long de ces huit ans de guerre, des formes d'organisation. Et là, à, à partir du 24 février 2022, euh, c'était vraiment une urgence, c'était une question de survie aussi, euh, pour beaucoup et donc, nécessairement, cette horizontalité qui est cette caractéristique de la société ukrainienne, elle est devenue encore plus saillante.
0: Oui, encore plus saillante et, et qui, qui porte ses fruits parce que c'est vrai que dans l'état de choc extrême que vit la société, parce que la guerre c'est un, un état de choc extrême c'est uniquement cette armée de fourmis je crois que tu emploies cette expression dans, dans ton texte armée de fourmis qui peut, qui puisse apporter des résultats très concrets là où le géant de l'État en fait n'arrive pas à être trop lent trop bureaucratique et n'importe quel État d'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de l'État ukrainien, n'importe quel État ne serait pas à mesure de répondre immédiatement aux demandes de, de terrain qui sont immenses et qui sont partout parce que c'est le choc c'est le bouleversement total euh, la guerre c'est le moment où toute la vie de tous les citoyens est complètement bouleversée je voulais
1: juste aussi, dans, 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 dans la continuité de ce que tu dis, peut-être rajouter cette nouveauté que j'ai vue à partir de 2022, c'est que je vois de nouvelles formes de coopération précisément avec les administrations. Mais une fois de plus, à mon sens, c'est que cette coopération, elle est due à, au changement dans les administrations. Certes, les bureaucraties sont restées lentes, euh, assez peu humaines, en fait, c'est ce que les bénévoles disent, effectivement, euh, avec, gèrent avec une certaine distance, en quelque sorte, les, 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 les problèmes des, des citoyens. Mais dans le même temps, on a vu que les les administrations, au niveau très local ou encore au niveau municipal, se sont renforcées quand même. Et ça, c'est le résultat de cette réforme de, de, de décentralisation mise en œuvre donc depuis 2000, 2016, qui ont permis précisément à la fois euh, l'émergence d'un certain nombre de personnalités fortes euh, qui sont impliquées dans la gestion de leurs communes. Mais aussi, du coup, qui ont contribué au changement des, des méthodes de travail, tout simplement, un peu plus en lien avec la société. Et donc, ce que je vois précisément, c'est que effectivement c'était en parallèle la mobilisation des administrations d'un côté depuis le 24 février 2022 et ensuite la société civile. Mais à partir de l'été, on a vu déjà des formes de coopération se mettre en place. Je vais prendre l'exemple de, de Kharkiv et la région de Kharkiv. Euh, il, y a, euh, un, il y a un hub euh, qui a été mis en place, un centre, en fait, ils appellent ça le centre humanitaire, le, le terme officiel qui coordonne précisément l'action de l'administration d'État euh, pour la région de Kharkiv et euh, tout un ensemble d'initiatives de bénévolins qui se sont mises en place. Ils m'ont dit qu'il y a jusqu'à 300 organisations en fait, mais ils ont inclus aussi l'action. La, Rien que Kharkiv euh, 300 Dans, dans la région. Dans hein, la, la région. Euh, C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et c'est effectivement énorme. Et donc ils essayent de coordonner, euh, notamment du point de vue de l'accès dans les zones donc touchées par les hostilités du point de vue de la répartition de l'aide humanitaire, euh, du point de vue des activités organisées pour les déplacés internes. Et, et ça, ce travail se fait précisément donc entre l'initiative par le bas, donc les initiatives euh, citoyennes, et euh, une volonté aussi de travailler euh, avec avec les administrations. Chose que qu'on n'a pas vue tellement en 2014, euh, parce que ces administrations étaient tout simplement inexistantes. Euh, très loyale aux parti des régions et donc enfin, des formes de sabotage aussi dans le travail des, des administrations sur place en, en 2014.
0: C'est un point très, très intéressant puisque oui, tu, oui, tu parle de, de fait de, de coopération entre, au, niveau, au niveau local, au niveau administration au niveau local, n'est-ce pas Donc il ne s'agit pas de, de l'État dans, dans sa forme centralisée mais des administrations locales qui sont renforcées à partir de cette réforme de décentralisation et puis les initiatives qui sont sur le terrain. Rappelons aussi à nos auditeurs que la région de Kharkiv, c'est une région qui était partiellement occupée par les troupes russes à partir de février 2022 et ceci jusqu'à septembre 2022 donc il y a quand même une grande partie des territoires qui, qui étaient sous occupation les destructions dans certaines communes sont vraiment immenses et donc l'action elle, elle est nécessaire non seulement pour les soldats blessés mais aussi pour la population civile qui avait survécu à l'occupation à il y a des besoins Très concret, même de la nourriture. Il y avait, il y a toujours sans doute des, des, des besoins très concrets, même de la nourriture, puisqu'il y a énormément de gens qui sont restés, qui n'ont pas de moyens de, et qui, qui ont des maisons détruites, par exemple, qui a des enfants. Euh, on peut imaginer tout un cas de, de figures différents. De quoi est-ce que les gens qui sont présents à Kharkiv, qui, qui continuent à habiter à Kharkiv et sa région, peuvent avoir besoin C'est vrai que c'est une région très traumatisée, malgré le fait qu'elle est libérée, malgré ce qu'on entend dans les médias, la région est libérée on s'imagine que voilà c'est le bonheur, c'est la fin de guerre Or, il y pas a toujours des bon.
1: bombardements à la fois à Kharkiv donc dans plein centre-ville précisément tu as évoqué les S-300 qui sont tirés depuis la région de, de Belgorod et on le sent en fait, la vie est beaucoup plus tendue à Kharkiv qu'à qu Kiev enfin on voit la différence les gens certes se sont habitués euh, au tir, mais dans le même temps, voilà, enfin, euh, on sent une sorte de tension. Et j'étais au début février, donc on s'attendait encore, on ne savait pas, on parlait de l'offensive euh, russe. Et donc, euh, voilà. Enfin, il y avait une forte tension assez, assez présente. Mais il y a des territoires, la région de, enfin, le district autour de Kupernsk, par exemple, c'est des villages encore sous bombardement et d'où on évacue les populations. Parce que Kharkiv, aujourd'hui, euh, il y aurait jusqu'à 150 000 déplacés internes. Donc, c'est des personnes précisément qui viennent de de ces villages sous bombardement et qui ont été évacués, ou des personnes qui, comme tu le dis, n'ont plus de logement tout simplement et qui, qui ont dû être accueillies à Kharkiv
0: oui, et bah, il y a aussi ceux qui, euh, qui, qui ont survécu dans leur euh, village euh, complètement détruit, qui bénéficient, nous avons pu le constater, de l'aide euh, volontaire sur place. Imaginez un village qui est complètement détruit, et de, de 800 habitants, il en reste 5, ou de 1700, euh, comme à Kamienka, il en reste quelques dizaines. Et après, les gens restent euh, à habiter, continuent à habiter dans les ruines de leur maison. Il, faut, il y a toujours quelqu'un qui essaie de, de les aider. Et c des, des bénévoles, des volontaires, des diverses initiatives qui viennent sur place pour aider avec nourriture, avec médicaments, avec rien que de retirer euh, voilà, de, de, de l'argent liquide. Donc ça, c'est très important pour, pour pouvoir acheter des médicaments, de, bah, des choses qui peuvent paraître très banales, ou générateurs aussi, parce que plusieurs villages n'ont plus d'électricité, ça va prendre des, un certain temps pour restaurer. Et sans doute, certains villages ne vont pas euh, être reliés au réseau électrique, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de villages, parce que c'est une grande question. Donc, toute cette action-là, ce que tu décris, est absolument nécessaire dans cette région-là, qui reste très traumatisée, très traumatisée par la guerre, par les suites de, 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 de l'occupation, mais est toujours objectif de, de frappe. Une question euh, qui, qui m'intéresse aussi, dans ton approche euh, sociologique, et ethnographique, aussi, euh, n'est-ce pas, ethnographique, dans ce que, ce, que, ce, que tu, ce que tu constates dans la société. Le rôle de, de. À quel point, à ton avis, parce que tu es en contact avec des gens, tu voyages, tu vois, tu, tu fais cette. Tu communiques avec des gens, à quel point euh, la société ukrainienne est-elle traumatisée Voilà. Quel rôle de trauma dans ce qui se passe aujourd'hui et euh, quelle action, voilà, donc, parce que le trauma, de, parce que tu, tu, tu rencontres surtout les populations exposées euh, qui sont au, au, à l'Est. Et donc, et comment remédier um, à ce trauma après la guerre je, je pense qu'on a du mal à
1: se représenter l'ampleur, en fait, de, de, la, de la situation qui est certainement catastrophique au sens où la vie de tout le monde a, a été bouleversée. Elle a basculé du jour au lendemain. Et quand je dis basculement, c'est vraiment… Euh, euh, la dernière fois, j'ai été en contact… Je, je pense que quand on est à l'étranger, on se dit basculement, mais on a du mal finalement à se représenter ce que ça veut dire. Ça veut dire se retrouver sous bombardement, ça veut dire perdre son logement, ça veut dire perdre ses proches, ça veut dire s'engager soi-même. Enfin, c'est vrai que moi, je suis en contact beaucoup avec des personnes qui sont engagées. Parce que le bouleversement était tellement grand, la peur tellement grande, euh, que le seul moyen pour hein, ces personnes, c'était de s'engager dans l'action. Sinon, on ne pouvait pas survivre. On, on, on. Et donc, je pense que l'ampleur de ce bouleversement fait que le trauma est présent chez chacun. Euh, toute personne. Je pense qu'il n'y a pas de personne non traumatisée. Euh, si, ne serait-ce que si vous posez cette question à, aux Ukrainiens, euh, leur souvenir du 24 février, c'est ça. Enfin, ne serait-ce que le récit de cette journée du 24 février fait comprendre l'ampleur euh, du traumatisme vécu et l'ampleur du, du basculement pour tout un chacun. Euh, mais après, voilà la, cette question de, de, de gestion du trauma, ne serait-ce qu'au niveau individuel, la présence des psychologues par exemple... Euh, je le vois que pour certaines personnes c'est vrai qu'il y a un changement un tout petit peu par rapport à, à, à la fonction du psychologue donc il y a des personnes qui admettent cette nécessité tout simplement d'en parler d'aller voir un spécialiste et pas uniquement se reposer sur ses propres moyens ou ses, ou ses proches euh, mais il n'y a pas assez tout simplement certainement de, de psychologues capables effectivement de, de travailler avec tout le monde et après beaucoup pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls en fait, qu'il n'y a pas besoin de, 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 euh, à des moments particulièrement difficiles de chercher de l'aide professionnelle euh, et euh, continue à vivre avec. Euh, je, le vois, je veux prendre un autre exemple. Il se trouve qu'au mois de mai 2022, dans le cadre d'une mission humanitaire, j'ai été à Yahidne, donc ce village dans la région de Tchernihiv, euh, village où les soldats russes ont confiné au sous-sol de l'école près de 350 habitants, habitants et les ont gardés pendant 28 jours en fait, dans ce sous-sol. Et, euh, et je me suis liée d'amitié avec une famille, euh, je retourne régulièrement voir la famille pour euh, effectivement voir comment ils gèrent le trauma. Et ce que je vois, c'est que voilà, pour certains, ils sont tournés vers l'aide psychologique disponible. Pour d'autres, alors qu'il y avait des psychologues dans le visage, on pensait qu'ils gèrent ces personnes gèrent elles-mêmes la, la situation et je vois les séquelles aujourd'hui puisqu'il y a des psychoses effectivement et donc aujourd'hui un traitement médical extrêmement lourd qui est prescrit à des personnes en, en l'absence peut-être aussi de travail au, au, au long cours, en amont tout simplement depuis, depuis la libération donc depuis, depuis de, de la région en mars, en mars 2022 et donc c'est pour ça que je dis qu'on a du mal précisément à, à connaître l'ampleur du phénomène mais c'est sûr que les séquelles on va les voir pendant de longues années à la fois au plan psychologique mais c'est aussi cette vie sous stress en fait. Euh, c'est là où on a du mal aussi étant à l'étranger à se représenter la vie au quotidien euh, mais si vous êtes réveillé plusieurs fois par, par nuit euh, par, par l'alarme la l'alerte antiérienne et que vous savez que vous êtes à Kharkiv par exemple où la proximité de la région de Belgorod d'où sont tirés les missiles est telle on a l'alerte se déclenche parfois quand il y a déjà une explosion juste à côté de, de, de vous, nécessairement, ça laisse des séquelles à la fois au plan psychologique, mais aussi physique, tout simplement, parce que cet état de stress va avoir des répercussions sur la santé de tout le monde. Et donc, c'est pour ça que l'ampleur, la, on ne la connaît pas, mais on aura certainement un certain nombre. Et il y a déjà une accentuation des maladies chroniques, il y aura deux nouvelles maladies, euh, il y aura euh, voilà, les traumatismes psychologiques et sans parler déjà aussi de toutes les personnes qui vont perdre leurs proches, tout simplement. Enfin, ont déjà perdu ou vont encore perdre leurs proches. Et donc ça, euh, toute la société, à mon sens, est, est, est traumatisée. Et euh, après, les solutions, les solutions à, à, à apporter, euh, elles sont à la fois sur le plan médical et un certain nombre d'assistances, euh, mais ils sont aussi dans cet effort peut-être de, de compréhension, essayer de, malgré toutes les difficultés, euh, tenir compte qu'effectivement, c'est société, une société qui va être marquée pendant de longues années par la guerre et à en tenir compte dans la prise des décisions, par exemple, dans la formulation de nos positions, de nos attentes vis-à-vis -vis, vis -vis de l'issue de, de cette guerre.
0: Exactement. Merci beaucoup Yula pour cet entretien richissime et très, très fondamental sur, voilà, qui porte sur ton travail de longues années. Je tiens à rappeler que tu, tu avais travaillé sur la euh, mobilisation de la société civile depuis 2000, 2003, avant Maïdan en fait, donc durant Maïdan et après Maïdan spécifiquement, dans soins, dans les soins euh, délivrés aux soldats blessés euh, par des femmes. Merci beaucoup Yula. Merci. podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Yulia Shukhan, maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre, chercheuse qui vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.